0: Emmanuelle Giuliani dirige le service culture du quotidien La Croix. De Berlin à Munich, elle a suivi la tournée allemande de l'Orchestre National de Lyon. Cent ans après l'armistice, une tournée symbolique à l'occasion des commémorations de la Grande Guerre, placée sous le signe de l'amitié, de Bach et de la musique. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, épisode 7. Le pouvoir universel de la musique, une histoire franco-allemande.
1: Je suis Emmanuelle Giuliani. je travaille à La Croix depuis maintenant une quinzaine d'années, peut-être même un peu plus, et environ la moitié comme responsable de la rubrique musique classique au sein du service culture de La Croix. Et j'avais envie de vous raconter un reportage, et plutôt ces coulisses, que j'ai eu la chance de faire il y a quelques mois à Leipzig avec l'Orchestre National de Lyon. Alors tout commence à la rentrée de septembre avec une proposition de Hélène Segret, Hélène Segret c'est une attachée de presse, comme il y en a beaucoup dans le, le monde de la culture Très sympathique, très efficace Donc quand elle propose des choses, euh, j'ai l'oreille aux aguets Et là, sa proposition est tout à fait alléchante à plusieurs titres Elle me propose donc de suivre une étape de la tournée d'un orchestre Et une tournée d'orchestre, c'est toujours un moment un peu particulier un peu Une colonie de vacances pour adultes et pour artistes Où le groupe se retrouve ensemble pendant un long moment Dans, dans un voyage, un voyage artistique et humain également Donc déjà ça c'est incitatif L'orchestre et l'orchestre national de Lyon Qui est un des très bons orchestres français Mais c'est vrai que ces derniers temps Je l'ai un peu moins suivi Parce qu'il y a beaucoup d'orchestres d'actualité musicale Et je me le reproche un peu D'autant plus que cet orchestre Il est en pleine mutation Il y a eu beaucoup de recrutements de jeunes instrumentistes Donc c'est toujours une patte Et une patte nouvelle au point de vue sonore Autre euh, élément Qui euh, attire mon attention et mon affection déjà, c'est qu'il s'agit d'aller en Allemagne. L'orchestre va faire une tournée allemande. Alors, aller faire de la musique en Allemagne, on peut se dire c'est pas extraordinaire vu que c'est une des patries de, de la musique, on le sait bien. Mais euh, pour, pour cet orchestre, aller à la Philharmonie de Berlin, qui est quand même une des salles les plus prestigieuses au monde, si ce n'est la salle la plus prestigieuse au monde. Et puis après, à Munich entre-temps à Leipzig, qui sont des grandes capitales musicales, on sait que pour les musiciens lyonnais, ça va être des moments très importants. D'autant plus que, et c'est le dernier facteur euh, attractif, euh, ce, ce reportage, ce qu'elle me propose, donc suivre l'orchestre, ce sera dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre. On est en effet euh, tout près du mois de novembre euh, 2018, donc 100 ans après l'armistice de 1918, et les commémorations, bon, ça a été vraiment un des événements tout à fait importants de cette fin d'année, tellement important même qu'on en a peut-être un peu usé et abusé, qu'on peut se dire dans les colonnes d'un journal comme La Croix où il y a eu plein de dossiers, de reportages, de retours sur l'histoire, apporter une nouvelle pierre, bon, est-ce que c'est pas un peu le, un peu l'article de trop? mais aller s'intéresser aux commémorations de l'armistice précisément en Allemagne dans le pays ennemi et autour de la culture et de la musique, ben je me dis de manière peut-être un peu présomptueuse, ben pourquoi pas ça va faire un autre un autre aspect, un autre éclairage et donc allons-y. Je je dis oui à Hélène et voilà et nous sommes nous sommes embarqués ensemble. Très vite, on arrive à l'idée que, puisqu'on sera en Allemagne, un orchestre français, et eh bien, si on suivait, et ça va être possible, plus particulièrement des instrumentistes de l'orchestre qui ont une histoire avec l'Allemagne. Et en l'occurrence, elle me parle de deux jeunes musiciennes, l'une joue de l'alto et l'autre de l'harpe, qui, toutes les deux, sont issues de familles franco-allemandes. Donc, je me dis, bon, bah, là, le sujet, on l'a, ça va vraiment être intéressant euh, à tout point de vue, d'aller les suivre dans ce, euh, cette tournée allemande. Puisque elles, elles auront une histoire intime Plus particulière avec, avec l'Allemagne Et puis, je, en fait... Je me dis personnellement, au pire, s'il n'y a rien d'exceptionnel, ben ce sera l'occasion donc de retourner à Leipzig, cette ville que je ne connaissais pas et que je, je découvre un an plus tôt, en 2017, à l'occasion du festival Bach, qui se tient toutes les années au printemps dans, dans cette ville. Et rien que pour ça, rien que retourner à Leipzig et sur la tombe de Bach, ben, mon, mon cœur bat un peu plus vite. Alors, Bach et Leipzig, c'est la ville vraiment où il a été euh, nommé en 1723. Il est resté jusqu'à sa mort en 1750, donc ça a été une part considérable de son activité. Il écrivait une cantate pour tous les dimanches pour Saint Thomas de Leipzig. Il a composé parmi ses plus grandes œuvres à Leipzig, son tombeau. Et donc, c'est une dalle toute simple euh, dans l'église Saint Thomas, toute simple, mais fleurie en permanence alors il y a des petits bouquets qui ont eu le temps de sécher puis des fleurs fraîches on voit que c'est un lieu de pèlerinage vraiment pour pour les gens qui passent par par cette ville et euh, c'est vraiment une grande émotion je suis pas particulièrement euh, cimetière je fais pas le tour des le tour des cimetières des musiciens ou des artistes ou ou des ou de manière plus personnelle mais là vraiment la tombe de Bach ça fait quelque chose et on, on se voit que on voit quand on y est que aussi bien des des mélom japonais, que des gens qui habitent la ville, que des jeunes, que des moins jeunes c'est pas un vain mot de se dire qu'il se passe quelque chose donc euh, l'idée d'y retourner me fait très plaisir. La première fois quand j'y suis allée, il faisait très très beau donc c'était pour le festival Bach et avant d'entrer, il y a un petit café très sympa en face euh, avec une terrasse sous les ombrages et j'étais allée manger un gros gâteau à la cannelle comme les, les germaniques ont dans le secret euh, avant d'aller voir cette tombe de Bach parce que Bach c'était aussi un bon vivant il a il a eu plein d'enfants à Leipzig euh, voilà, donc c'était aussi sa vie quotidienne et euh, la manière dont on se souvient de lui là-bas est musicale et pleine de, de révérence et d'admiration, mais elle est aussi très quotidienne parce qu'on se, on se balade dans les rues où il a été et où il a mené sa vie de, de mercenaire de la musique un peu aussi parce que parfois il est, il en avait assez de d'être obligé de composer comme ça un rythme effréné même pour un génie ça pouvait être compliqué et donc on vit plein plein d'émotions contradictoires et voilà et donc je me dis même si l'aspect orchestre national de Lyon est pas aussi euh, euh, splendide que ce à quoi je m'attends il y aura en tous les cas le, un petit retour sur la tombe de Jean-Sébastien et, et finalement ça, ça ne se refuse pas. Voilà, donc c'est comme ça un peu que les affaires euh, s'engagent. Alors pour le reportage à l'ONL, il fait toujours très beau, comme la première fois que j'y suis allée, il fait nettement plus frisquet, donc là il ne sera pas question de terrasse. Euh, et je vais rencontrer donc ces deux musiciennes, Carole et Eleonore, euh, je vous en dis un petit peu plus dans, dans quelques dans quelques instants Non pas donc, euh, encore une fois, en terrasse devant Saint Thomas Mais euh, dans le hall de la grande salle du Gewandhaus de Leipzig Alors le Gewandhaus, c'est en fait la maison des drapiers. Donc on a prévu de se rencontrer dans le hall du Gewandhaus de Leipzig Alors le hall du Gewandhaus, c'est le Gewandhaus en lui-même Cette grande salle de concert, c'est pas un lieu particulièrement beau Parce que c'est un bâtiment un peu massif qui date de 1914 et qui architecturalement n'est pas éblouissant même si la salle de concert elle-même est très très agréable mais le, les abords extérieurs et l'hall lui-même ça ressemble à beaucoup de halls de bâtiments de ces années-là euh, avec un peu beaucoup de marron de beige et de couleurs entre moutarde et mayonnaise des, des fauteuils sans grand caractère des lustres qu'on remarque à peine donc bon voilà c'est pas c'est pas un endroit très très exaltant forcément esthétiquement mais c'est quand même un très haut lieu parce que le Gewandhaus de la Psyche, donc c'est un orchestre qui a été fondé, c'est l'un des plus anciens d'Europe il est fondé au XVIIIe siècle très exactement en 1781, et c'est une des premières formations qui n'est pas une des formations, une formation de cours, mais une formation de citoyens, euh, puisqu'il se tenait donc dans la halle au tissu, dans l'endroit le, où officiel et drapiers. C'est un orchestre bourgeois, donc c'est un peu à, à l'origine de ce qu'on connaît euh, nous aujourd'hui. Donc, il y a là aussi, il y a tout un poids d'histoire euh, que l'on ressent même entre les murs, pas très, euh, encore une fois, pas très riant et pas très euh, esthétiquement charmant, en tout cas. Euh, de, de, de ce lieu alors on se retrouve dans le hall avec Carole Millet, donc elle qui est altiste à l'Orchestre National de Lyon c'est une grande brune, très souriante à l'allure dé, décidée et puis sa collègue qui s'appelle Eleonore euler Cabantous, qui elle est donc harpiste alors c'est drôle au physique, elles sont très très contrastées elle c'est une blonde plus fluette d'apparence plus plus fragile mais qui en fait ne, ne l'est pas du tout pour être capable de jouer de l'harpe, il faut avoir aussi un vrai physique alors toutes les deux, elles sont là, on s'assied dans, dans ce hall qui n'est pas encore très très bien éclairé, et on commence à, à discuter un peu entre nous, et très vite elles vont discuter entre elles en fait. Alors, une harpiste et une altiste dans un orchestre. Évidemment, elles, elles font partie de la même formation, mais géographiquement, quand l'orchestre est déployé, elles ne sont pas tout près. Elles ont des instruments très, très différents et il y a plusieurs mètres de distance entre elles deux. En plus, dans leur ville de Lyon, elles arrivent pour les répétitions, les concerts, puis elles ont chacune une vie personnelle. Elles reprennent leur transport, un peu comme nous, au bureau, au journal, à la Croix. Donc, euh, elles ne se voient pas forcément. Elles n'ont pas des moments où elles discutent plus particulièrement. Évidemment, elles se connaissent. Elles sont loin de s'ignorer, elles, elles ont de l'amitié l'une pour l'autre mais elles se fréquentent pas tant que ça et elles discutent pas si souvent et évidemment le propre d'une tournée eh c'est de créer comme ça euh, un huis clos un huis clos itinérant mais un huis clos entre les musiciens où on va beaucoup plus se voir on va dîner ensemble on va se retrouver euh, par hasard ou volontairement à visiter les mêmes musées ou à aller dans les mêmes restaurants euh, euh, entre deux, deux sessions deux séances de répétition et donc euh, j'ai un peu l'impression que cet article, cette, ce prétexte que je leur ai euh, euh, offert, euh, va leur permettre en fait de mieux se connaître l'une l'autre et de se mettre à discuter et à parler de choses assez intimes euh, dans leur vie familiale et à échanger de manière. Euh, ben, qui est un peu imprévu et qu'elle n'aurait sans doute pas pu faire en en dehors évidemment de la tournée et puis de ce petit catalyseur quel quel rôle de la croix. Et là, je suis assez contente de moi, finalement, c'est pas très bien mais je le je le confesse, je me dis bah ben, c'est assez flatteur de se dire que on permet comme ça la rencontre entre deux femmes qui encore une fois, qui se côtoyaient très régulièrement, mais qui ignoraient peut-être une part de leur histoire personnelle à toutes deux et qui vont avoir euh, l'occasion de s'en parler. Alors la première, Carole, elle, elle insiste beaucoup sur des souvenirs d'enfance et d'adolescence qu'elle a d'un oncle et d'une tante berlinois qui vivaient donc à Berlin. Et elle se souvient notamment quand ils allaient, parce qu'ils aimaient beaucoup la musique, quand ils allaient assister à un concert à la Philharmonie de Berlin, Philharmonie de Berlin où elle a joué, elle, Carole, avec l'orchestre la veille. Et elle se rappelle combien ils prenaient de soin à s'habiller. Elle se souvient des nœuds papillons de son oncle, de, de sa tante, absolument tirée à quatre épingles et elle le, les revoit comme ça et donc pour elle ça a été tout naturel la veille quand elle était à Berlin puisque ça a été la première date de la tournée, nous on est le deuxième jour à Leipzig de, de cette tournée de l'orchestre de Lyon, bah, une des premières choses qu'elle a faites c'est d'aller euh, au cimetière sur la tombe de son oncle et de sa tante qui maintenant sont décédés parce que jouer pour elle dans la prestigieuse salle de la Philharmonie bah, c'était revivre un peu le, le souvenir de cet oncle et de cette tante et il n'y a pas de tristesse mais il y a l'idée en fait, elle les a connus à un âge où... Elle avait peut-être pas tant à leur dire et pas tant à partager avec eux, que maintenant elle est elle-même musicienne, qu'elle joue dans un orchestre qui est sur la scène qu'ils regardaient eux deux quand ils allaient au concert. Voilà. Et elle se dit qu'à travers les années, et eh bien, au-delà des, des années, elle communique avec eux d'une certaine manière. Eleonore, elle, euh, c'est une histoire moins, moins anecdotique autour de personnages en particulier, mais c'est plutôt l'ambiance de sa famille, donc une famille franco-allemande, où elle se rend compte, maintenant qu'elle est adulte, maintenant qu'elle réfléchit à toutes ces questions, maintenant qu'elle est en tournée pour des commémorations de l'armistice, ou plutôt en Allemagne. Ce n'est pas tant l'armistice que l'on commémore que la paix retrouvée, l'amitié franco-allemande et la construction européenne. On est beaucoup plus, et c'est tout à fait normal, tourner vers ça. Et elle, elle revit un peu tout ce qui se disait ou ce qui ne se disait pas dans sa famille, autour notamment des notions de culpabilité... Comment a-t-on pu être euh, allemand euh, dans une famille où la voilà où des où les français ont pu souffrir de la guerre et à l'inverse euh, de culpabilité de ces français qui ont frayé avec l'ennemi et non seulement frayé mais fond, fondé une famille avec l'ennemi comment on se pardonne qui a à pardonner quoi on n'a pas à pardonner son origine on est ce qu'on est on a pas forcément à pardonner euh, tout, toutes les maladresses, toutes les douleurs qu'on n'a pas su exprimer, et hum, tout ça c'est plein de questions. Et de la même manière, en tant qu'adulte, elle se dit que hum, petite fille, vis-à-vis -vis de ses grands-parents, elle se rendait pas compte, et heureusement qu'un enfant n'avait pas ça à prendre en charge. Mais à la fois, avec le recul du temps, eh ben tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a ressenti sans pouvoir y mettre des mots et sans que les adultes de l'époque ne veuillent ou n'osent eux-mêmes mettre des mots, eh bien ça affleure de manière très forte et elle pense et elle en parle avec Carole et, et elle dit à, à sa camarade que ce soir quand elles joueront, et déjà hier à Berlin, ce soir à Leipzig et pendant toute la semaine où la tournée va les entraîner sur les routes allemandes, Évidemment, elles y penseront. Alors, ça changera peut-être pas leur manière de jouer Ravel, Offenbach ou, euh, ou Barber, mais en tous les cas, ça les imprégnera très profondément. Et encore une fois, assister à cet échange de paroles, à ces choses qui naissent chez Carole des paroles d'Éléonore et chez Éléonore des paroles de Carole, bah, c'est des moments euh, qui sont peut-être pas des révélations fondamentales pour l'histoire de l'Allemagne et l'histoire de France, mais qui certainement pour leur histoire personnelle euh, est, vraiment, est vraiment important. Donc voilà, oui après, euh, tout ça euh, vraiment reste très présent dans mon esprit quand j'essaye sans trop me perdre et je me perds un peu mais c'est pas désagréable de tourner dans les couloirs et les coulisses du Gewandhaus parce que bah, j'ai un article à écrire au retour et j'en suis très contente c'est d'ailleurs pour, pour ça que je suis là euh, sur cette tournée mais aussi sur la partie musicale, sur le chef d'orchestre et donc je, je cherche et je finis par trouver la loge de Léonard Slatkin qui est donc le chef d'orchestre, un ami Américain, qui a d'ailleurs été le directeur musical et qui est toujours directeur honoraire enfin un titre de ce genre de l'Orchestre National de Lyon et qui donc est le, est le chef qui accompagne toute la tournée et alors là avec Leonard Slatkin c'est un Américain très courtois chaleureux, professionnel enfin je vais être dans, en plein dans, dans les clichés mais allons-y tout à fait le côté artiste américain qui ne vous connaît pas mais qui tout de suite vous embrasse vous prend dans ses bras et vous dit qu'il est tellement content de vous parler et au moment où il le fait c'est sûrement très vrai et donc là, il va parler de, de manière très intéressante et très pensée de la manière dont il a construit le programme. Il est américain, il a choisi l'Adagio de Samuel Barber, si célèbre, cet Adagio pour cordes, mais qui est aussi un grand moment de méditation sur à la fois la violence et une espèce de, de purification de, de la, des, 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 sentiments humains pour flotter comme ça sur, sur les cordes et sur l'air, l'air qui passe entre l'archer et les cordes et, et c'est, il en parle très bien. Il parle aussi du tombeau de couperin de Ravel qu'il a programmé et ça, le tombeau de couperin, c'est une œuvre, d'abord, c'est de la musique française, donc aller jouer le tombeau de couperin en Allemagne, c'est être ambassadeur de la musique française et ça, c'est très bien. Et puis, c'est aussi une œuvre pour laquelle Ravel a dédié chacun des morceaux à l'un de ses camarades. Artiste mort au front. Donc vraiment, c'est une œuvre qui résonne particulièrement avec les commémorations de la guerre et qui résonne avec tout ce qui est mémoire puisque c'est aussi une œuvre qui se rappelle des grandes heures de la musique française et notamment de, de Couperin. Donc c'est vraiment une mise en abîme euh, à plusieurs titres qui prend tout, tout, tout au sens lors de cette tournée. Et puis il parle aussi de la manière dont il faut, 100 euh, ben, ans après, être... Euh, si tenté qu'on le peut parce qu'il y a quand même l'idée bon on n'est pas encore dans le dans la crise des gilets jaunes au mois de novembre mais on sent quand même que voilà il y a des protestations sociales qui sont importantes aux États-Unis la situation n'est pas non plus tout à fait souriante question politique il y a les questions du Brexit en euh, en Angleterre l'Allemagne et il y a, y a tout, toutes les interrogations autour de, de la suite après cette longue ère Merkel donc l'Europe que tout le monde appelle de ses vœux et qu'on célèbre encore une fois cent ans après l'armistice elle est un peu euh, l'Europe et le monde même plus largement sont un peu en plein en plein doute, en pleine interrogation et c'est pour ça que euh, euh, Léonard Slatkin a décidé de terminer sur une note un peu joyeuse et pétillante et très française aussi, là aussi on est dans les clichés mais pourquoi pas avec euh, avec une page de Hoffenbach mais avec offenbach on est aussi d'une certaine manière dans les commémorations puisque offenbach il était d'origine allemande et ça a été le grand roi de Paris et avec de la musique légère qui semblait se soucier comme d'une guigne de, toute la, de tout le climat si lourd politiquement qui pouvait exister après la guerre de 70. Et voilà. Donc, tout ça, il y a plein de correspondances. Et ce qui me dit est très intéressant, euh, vraiment. Et je me dis que j'en nourrirai mon article de, de manière certainement très profitable et utile, mais que quand même, ces histoires qui peuvent paraître beaucoup plus anodines, comme ont raconté un quart d'heure avant l'altiste et la harpiste, Carole et Eleonore, eh c'est elles qui vraiment sont marquantes. C'est elles que je, que je garde en tête dans le cœur sans vouloir être trop grandiloquente mais il y a quand même un peu de ça et puis qui vont euh, faire que euh, bah, ce reportage à Leipzig bien sûr Bach bien sûr le concert bien sûr euh, cette ville ravissante qui malgré les destructions garde aussi euh, beaucoup de beaucoup d'aspects architecturaux très 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 attachants mais finalement ce sera cette discussion dans la pénombre avec ces deux femmes dans ce hall pas très joli euh, qui euh, qui aura été le moment fort Je repense évidemment au moment du concert, ce moment magique où la musique n'a pas encore commencé, où les instrumentistes s'accordent le silence se fait peu à peu et où tout est à venir, c'est vraiment le moment c'est comme pour une pièce de théâtre quand, quand le rideau voilà euh, va se lever euh, voilà tout est à venir on est vraiment dans cette tension où, euh, où, la, où la préparation est, et, et l'attention est à son comble évidemment je sais que je vais regarder particulièrement euh, au milieu des altos, euh, j'ai regardé particulièrement Carole l'arbre c'est plus facile de reprendre et tout de suite voilà, là, euh, là aussi et puis peu à peu parce que c'est ça aussi évidemment la magie de la musique et surtout de la musique collective et de la musique orchestrale je les regarde toutes les deux, mais je les regarde de moins en moins, et mon oreille entend, comme celle de tous les tous les spectateurs de cette immense salle, entend l'ensemble, entend la fusion musicale, entend cet orchestre de Lyon qui, effectivement, est en très grande forme. C'est vrai que le, le recrutement de jeunes musiciens euh, mêlés aux plus expérimentés ben, crée quelque chose, une, une véritable émulation euh, sonore, un très beau phrasé, un grand talent, et euh, Léonard Slatkin, y mène ça euh, très bien, à sa manière, comme d'habitude, il a dirigé très professionnellement, avec beaucoup d'allant beaucoup d'entrains, et quand arrive au Fenbach, ce côté joyeux, ça met la salle en transe, et on se dit pas mais c'est quand même un peu incongru, la guerre quand même, cette boucherie, c'est affreux et là on est dans un French Cancan parisien et ben non, ça passe très très bien parce que finalement, ben, toutes ces émotions, la joie, le souvenir, ce qu'on a oublié ce qu'on a oublié qu'on voulait pas oublier ce qu'on a oublié parce qu'on voulait l'oublier ce vers quoi il faudrait tendre maintenant euh, le pouvoir de la musique, mais ses limites aussi. Tout ça se mélange et finalement, ça, ça va très bien. Alors bien sûr, à la fin du concert, il y a tout. Enfin, il y a toujours là, euh, particulièrement des applaudissements, même une standing ovation. Leipzig et Lyon sont des vies qui sont jumelées. Donc après, il y a un cocktail avec des discours. Donc moi, j'y vais quelques minutes, mais j'ai pas trop envie et j'ai plus envie après justement toute cette cette déferlante sonore, à la fois les moments extrêmement ténus, extrêmement pianissimo et puis la, la joie explosive de Doffenbach de rentrer à mon hôtel, c'est pas un long trajet, c'est quelques dix minutes de de trajet mais comme il fait assez froid, il y a plus grand monde dans les rues de la ville et donc je, je longe notamment une autre très belle église qui est l'église Saint-Nicolas là où Bach a également beaucoup officié une église baroque alors que Saint Thomas est plus austère et puis peu à peu ces ruelles qui l'été sont débordantes de terrasses mais là où est, tout est plutôt fermé on sent que les gens sont emmitouflés à l'intérieur et voilà et je retrouve l'hôtel si j'étais très sérieuse alors que je suis encore pleine de toutes, toutes ces émotions toutes ces sonorités je me mettrais tout de suite à l'écriture de l'article mais en fait je ne le fais pas je le ferai quelques, quelques jours plus tard en tous les cas ce qui est certain c'est qu'alors que je pensais plutôt euh, me servir de cette tournée lyonnaise d'une semaine avec toute la logistique que ça implique. Il faut transporter les instruments, il faut être sûr que les partitions seront au bon endroit. Euh, voilà, faut il faut qu'il y ait les raccords dans les salles parce que les acoustiques ne sont pas les mêmes. Enfin, Je m'étais dit que j'allais ra raconter tout ça. Il faudra peut-être que je le fasse un jour. Mais là, en fait, euh, l'angle du papier, comme on, comme on dit dans notre jargon, apparaît vraiment, ce sera à partir de l'histoire de ces deux jeunes femmes, de ces deux instrumentistes qui ont eu l'occasion de se rencontrer elles-mêmes avec leur histoire et, et toutes deux avec leur histoire partagée, qui fera vraiment euh, l'attaque de ce papier. Et pour des, des informations plus pratiques, plus techniques sur comment on organise une tournée, ce sera pour une prochaine fois.
0: Le reportage d'Emmanuel est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode de la saison 1 est à écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application Lacroix. La Croix